0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron， 今天是星期三小周末，所以我们来聊一点比较轻松愉快、比较能够放松心情的搞笑韩国动作喜剧《金派特务 Mission Possible》。听到这个韩文片名，应该就知道它是从英文的 Mission Possible 变过来的。那这个 Mission Possible 呢，又是从阿汤哥的那个 Mission Impossible 不可能的任务变过来的。但是呢，其实这两个片子除了片名有点类似，玩了一点点谐音梗之外呢，其实它的故事内容是没有什么太大的相关的啦。虽然一样讲的都是特务出任务的故事，不过剧情上面并没有太大的关联，然后整体的风格也不像。不可能任务这样就是一个蛮认真的动作特务片。这个金派特务呢，算是比较搞笑的动作片。不过到后半段的时候呢，在这个动作戏的部分，我自己是觉得还蛮精彩的啦。这几年其实韩国拍了蛮多这种类似的动作喜剧，像之前很有名的那个《机不可失》，特务搞飞机，还有这一次这个金派特务，其实都是动作喜剧的类型。然后后来就发现，他们好像有一个固定的一个小小的公式，就是呢，会让这个主角在前面一开始的时候，感觉都是两光两。光呆萌呆萌的那样，然后甚至有一点点废废的，看起来不太可靠、不太靠谱的那种感觉。可是到了最后面关键时刻呢，这些原来看起来好像不给力的这些主角呢，到最后又会变得非常非常的神勇，然后展现出他们深藏不露的那一面，然后把坏人给打跑，展现他们非凡的身手，然后拯救这个世界。其实这次这个金派特务走的一样是这个风格跟这个路线，然后这个男主角金英光呢，在这一次真的是非常非常的露脸。他在这一次的故事里面前期感觉大家就觉得他是一个。一个贪小便宜，可是不是很厉害的一个征信社社长。可到最后面呢，就揭露他的身份的时候，就说原来他之前是南韩特种部队的那种晋升格斗的教头教练，是因为一些缘故的关系，他才退役。退役了之后，就隐身在这个民间，就高手在民间的这个概念。所以后来呢，才会因缘际会之下，才会跟我们的女主角，也就是李善彬演的这个女主角女特务呢，搭档一起去侦破。走私到韩国的枪支的流向，还有幕后的主使者是谁？不过这个电影呢，其实一开头的时候，我自己是觉得啊，它的故事设定有一点点小小的复杂。就李善斌演的这个女特务呢，她其实不是在韩国工作的女特务，她也不隶属于南韩的情报机构，她其实中国的情报机构，这个就蛮奇怪，对不对？因为呢，这个枪支这批走私的枪支呢，其实从中国流进来的，就说中国有一个公司，他们生产一批非法的枪支，然后后来呢，就透过另外一个人头。公司输入到韩国进去走私进去，然后这个流向呢？因为这个枪支非法枪支的关系，所以对就会对社会的治安，甚至会引起外交上面一些问题。因为是中国走私的枪支流到韩国，然后影响他们的治安嘛。所以那个时候呢，中国方面的情报局就派出了李善斌演的这个初出茅庐的，就是刚刚完成结业训练的这个菜鸟特务，要来韩国出任务。哎、欸，这个时候呢，其实他的上直属上司其实蛮有一点点疑虑的，就想说：哎、欸，为什么要？派这个菜鸟出来，所以他的直属上司其实那个时候还要问一下他们的大老板，就是情报机位的头，就问他说：“哎、欸，为什么要派这个年轻人去？这个案案子其实很危险，他们其实都知道说这个案子其实牵涉甚广，然后非常的复杂。如果派这个菜鸟来的话，一基本上应该是凶多吉少。哎、欸，这个菜鸟很有可能会丧命。就那个情报局头呢，就跟他的直属上司就跟他讲说：你要想啊，其实派他过来的话，一方面呢，如果他真的能够顺利成功完成这个任务的话呢，到时候我们就代表说他是可以。”值得栽培的对象，能力很好，也很有潜质嘛。这么年纪轻轻，刚刚出来就已经可以把这个这么大的案子就解决掉，所以就可以继续栽培他。那如果呢，他不幸在这个任务当中丧命的话呢，刚好中国的情报单位就可以把这个锅甩到南韩的情报单位身上，就说南韩的情报单位一方面没有掌握好情资，没有办法有效地知道说为什么这批枪支会从中国越过边界非法流入到韩国的世界市面上面，韩国的市场上面。然后另一方面呢，中国。我明明就派出这么优秀的一个，他们还特别说，这个女主角李善彬她是北大毕业，然后之后才被他们吸收进去当特务，然后还练了一口流利的韩语，才派到韩国出任务的这么这么有能力的一个特务。然后说他们派出这么优秀的特务，想办法要帮忙他们的友邦，也就是南韩解决这个枪支泛滥的这个问题，没想到竟然在南韩还意外的就是被邪恶的这种幕后主使集团给杀害而丧命了，真是太令人心酸遗憾了。就这样子一个方式，想要把这个锅甩到。南韩的情报局的头头上这样子，所以其实当时呢，这个背后其实有一点权谋算计的，就是中国的情报单位其实当时打的这个小算盘，就是打算要牺牲李善兵，他们其实不管他的死活，想说反正他就去那边，能成功也很好，不能成功也很棒，就不管怎么样得利的都是中国的情报单位跟他们的政治算计。于是呢，这个李善兵的直属上司就是刚刚提出疑问，就是说为什么要派这个刚刚才结训完，其实不是很熟练，不是很有经验的这个特务出任务的这个上司呢？于是。是就想尽办法跑到南韩去找了南韩当地的情报单位的对头，他就找他来帮忙。毕竟同行嘛，虽然说是隶属于不同的单位、不同国家的特务，但毕竟是同行，所以他也是来找他，就说：“哎、欸，麻烦你，就是我们这边有一个小菜鸟，正要到你们的国家出任务，能不能帮忙他？”这样之后再讲说之后两个人是不是有什么利益可以交换啦，或者之后有什么可以互相合作的地方，这个样子就帮他稍微打点了一下，想要让南韩的情报单位派人来接他。但其实呢，来帮他的人根本也不是我们。的男主角金英光演的这个金英光，真的就是一个在电影一开始的时候，我们看到说他真的就是一个真性色，看起来不学无术那种小混混的那种感觉。就是呢，平常接案子，要么就是劈腿啦，不然就是跟奸啦、抓小三啦、俩高啦那些的，要不然就是帮看如果有什么宠物走失，他们就要帮我去找走丢的宠物在哪里。这种就是不是很厉害的案子，就是一般真性色在做的这种案子。然后呢，他又非常的贪小便宜，他每次接案子的时候都说：“你要先让我看到委托金，委托金多。”多少我才要决定要不要帮你接案子？我的殷勤的程度跟我的认真程度，就取决于你的金钱。虽然很实际，但是一开始就觉得嗯，很势利眼的一个男主角，这样大家就会觉得他好像那种不是非常靠谱，然后感觉起来就是有点混混的那一种。然后呢，南汉情报单位那个对头，就是当时李善兵的。上司直属上司找到那个对头，其实本来来找金英光的时候，是只是要跟他借他的那个办公室，因为他那个办公室就是一个很简陋、很破败的一个小小的办公室。本来想说借那个地方，看着就是一个掩护嘛，在那个地方呢，他们就是可以跟李善兵一起合作，然后想办法帮忙侦破，说那个枪支到底流到哪些地方，流到哪些帮派，然后幕后主使集团又是谁。所以，其他本来一开始付的那个钱定金给金英光，之后，是只是刚想说你不用来帮忙，你只要给我们那个会议室、办公室就可以了。结果没。没想要在这个特务付完定金了之后，南韩特务付完定金了之后，他一下楼就刚好遇到一个非常离奇的案件，结果他就送医住院了，然后就消失了。而且他因为他是特务嘛，所以他身份其实很神秘，然后又是化名，所以其实根本没有人知道他真实的身份是什么。他就被丢到医院里面去了，然后一直到电影的接近尾声，才有一个小小的彩蛋，要跟他讲说这个特务怎么回事。所以这个特务不见了之后呢，金英光当然就还在这个地方继续打扫啊、整理啊，在他这个征信社里面想说，哎哎，他要等那个这个特务回来帮他付。付尾款，他才要离开这个地方。结果等啊等啊等啊，等到最后来的就是李善兵，就先来了。李善兵来了之后呢，他就以为对方就是特务单位，就他的上司帮他安排的那个特务单位的那个跟他对口的那个特务。所以呢，两个人因为大家都是，大家都觉得自己是专业的特务，这样就故意不说破自己的身份是什么，然后讲话都是点到为止。所以李善兵跟金光两个人呢，互相就以为对方是要跟自己合作搭档的对象，就这么误打误撞，两个人就是一个。金光演的根本就还不是那个情报单位的这个特务，他就是误打误撞就变成他的小助手，变成李善平的小助手，要跟着他一起去追查这个案件。可他们在追查案件这个当中呢，其实就发生很多搞笑啊、无厘头的这些情况，而且他们就发现，他们每去追查到一个这个线索。因为当时李善兵来到这个真影社的时候，他其实带着一个线索，就说中国是哪一个公司负责出口枪支来到韩国的。所以他来到这个地方之后，他就说：“好，那我们就先去找韩国当地这个公司的对口是哪里，我们先去看看他到底知不知道什么秘密，知道说到底是谁叫他把枪支运进来。”这样，结果他们找到一个线索之后，就发现说：“哎，那个对口根本就被人家暗杀了。”就原来那个幕后主使集团可能想要杀人灭口，想要毁尸灭迹的那种感觉。所以呢，他们就开始沿路追查追查，就发现每次找到一个案子。看起来要有一点突破的时候，那个对方就被杀掉了。他们找到线索就断掉了。然后呢，因为有命案的关系嘛，所以韩国当地的警方也开始在追查，就想说到底是谁犯下这些案子。他们追查的时候，每次调监视器的时候，就发现说为什么每次金英光跟李善斌这两个人看起来都穿着不同的服装，但就这两个人穿着不一样的打扮跟服装，就会出现在案发的现场。于是呢，韩国的警方就开始怀疑到这两个人說，说他们俩是不是有点问题，想要拘提这个两人来问话，到底是怎么回事这个样子。另一。一方面呢，南韩的情报单位其实也开始发现，就是说，哎、欸，中国有特务来到这个南韩地方做一些活动喽，哎、欸，他好像还跟当地人有一些合作的关系。于是，南韩的情报单位也开始想要试探，说到底这个中国特务来到这边是想要干什么？另一方面。当时真正走私枪支进到南韩的这个幕后主使的黑道集团呢，也开始发现说有人好像在调查他们，于是他也开始盯上了男女主角两个人。到最后呢，我们的女主角李善彬呢，有一次真就,就到最后的故事发展，就是他不小心真的就被那个黑道集团抓走之后呢，我们的欧巴金英光呢就要想办法施展他尘封已久的这个高超武术，去想办法把这个搭档救出来。然后两个人中间还是发生非常非常多搞笑的桥段。虽然说最后这一段是非常非常的。帅气，但是他那个结尾那个地方呢，我觉得是更加的优秀。就是他结尾到最后打大魔王那个时候，他用一个很取巧的方式，把这一段快速的收结，其实是很开心的。我觉得啦，我自己觉得调性是很开心的，因为那个时候在看到那边的时候，我本来以为哈、啊、是不是,就是老梗那种黑白两道，然后正派跟反派的大对决，就是史诗级大对决那样，又要拖很久，以为是老梗，但其实完全没有，他用一个很。可爱的方式，用一个很现代的方式，用一个大家那个时候常常会在看这种类似片子吐槽的方式，直接想办法就把这个快速解决了。整个调性维持的还是在无厘头跟搞笑的部分，所以其实那个结局地方，我自己是觉得意料之喜啦。我自己看到那边的时候，是真的笑得很开心，因为这完全是出乎意料的一个笑料、笑点埋在那个地地方。所以如果要看这个片子的话呢，可以期待那个部分。整体来说的节奏，我觉得前面因为要介绍那些比较复杂的故事背景跟人物的设定是什么，所以其实前半。部。部分我自己是觉得有一点点节奏有点混乱，然后场景跳来跳去，可能一开始大家还没有办法很进入状况，说这个片大概在讲什么。可是到了中间后半段的时候，就是当金英光跟李善彬开始搭档，然后他们开始沿路有发现很多有趣搞笑的事情。一方面在破案的时候是紧张刺激，然后有一点悬疑色彩的，但另一方面其实整体来说还是蛮可爱、蛮搞笑、蛮白痴的。然后到最后呢，又让金英光演的这个呃帅气的这个前特种部队的教练展现。他的身手那一段呢，我自己是觉得非常非常的热血跟刺激的。他打斗戏其实设计的还不错哦，就是因为那个对头的那个黑道组织里面有一个非常会用刀的，就是耍那种小刀的那个邪恶的坏人这样。但是他跟金光在对打的时候，金光自己也是拿着冷兵器、短兵器，好像是一个小斧头吧，加上一把小刀，所以跟他对打。所以其实近身搏斗的那个戏的设计，我自己觉得也是蛮热血、蛮有趣的。哎，金、欸、英光那个时候就要展现出一个非常认真、帅气的这个态度。那个时候，整个就是男子力跟男友力都爆发。虽然说金英光和李善彬这个骗子，在这部戏里面，并没有他们角色，并没有正式的就是他们变成男女朋友，可以有那种暧昧，有点小小暧昧，然后情愫暗长那种感觉，然后又是郎才女貌嘛，毕竟，所以其实整体看下来是自。我自己是觉得整个这个调性到后面的时候，其实整个来说是让观众还蛮喜欢、蛮期待的。如果对这种比较轻松搞笑，然后再加一点动作类型还蛮喜欢的观众的话呢，这次这个《金派特务》，我自己是觉得有机会可以去看一下啦。虽然在我心目中呢，我自己是觉得我现在目前为止第一名就韩国搞笑片的第一名还是机不可失，但我觉得这个片子到后半段的时候，其实已经有这种感觉出来了。可惜就是前面部分，像我刚才说的，就是稍微有点复杂，比如说像什么。中国的情报单位啊，然后南韩的情报单位啊，然后为了让这两人搭档，所以又要搞一个南韩情报单位那个特务员又要失踪，然后让两个人误打误撞搭配在一起，然后去追查案子。这个部分是有一点点小小的复杂跟啰嗦了一点点啦。但后面整体来说其实还不错。那如果你要挑剔说，比如说什么黑道感觉很容易就解决啊，黑帮很容易解决啊，但毕竟这就是一个喜剧片嘛，所以我觉得大家如果就保持着一个。轻松愉快的心情进到电影院去看这个片子，应该就是 O、OK、K 的吧。以上就是今天想跟大家分享的这部《金派特务》。如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今天我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。